0: 119. En underbar psalm. Bibens längsta kapitel och psalm. Vi ska inte läsa hela salmen här, men vi ska läsa någon vers. Och vi ska läsa från vers 9 till vers 19. Och det här handlar om kraften i Guds ord. Och jag satt som rubrik på min predikan Guds ord. Har kraft att frälsa och bevara mitt liv. Och då ska vi läsa ur Saltaren 119, vers 9-19. till Och det här är en härlig saltarsam, Den handlar egentligen... Om tilliten och trösten och förtröstan på Gud och Guds ord. Hela den här. Och den är en alfabetisk salm. Och det är åtta verser för varje ord i det hebreiska alfabetet. Därför har den blivit väldigt lång. Men det är härligt. Och Vi läser då. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? Jo, när han håller sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte föra vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda emot dig. Lovad var du, Herre. Låt, lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbördsväg. Som över stora skatter. Amen. Ibland kan man jubla över skatteåterbäringen. Men det här var någonting alldeles mera. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Gör väl emot din tjänare så att jag kan leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Det är den heligande som kan öppna våra ögon. Därför är det bra att du Guds ord med en bön. Heligande, öppna du ordet för mig. Och sen i vers 19. Jag är främling på jorden, dölj inte ditt bud för mig. Vi är främlingar på jorden i den mån att vi har ett annat hemland. Vi är på väg till himmelens land. Och vi är främlingar på det sättet att vi behöver en vägledning för att komma hem till det land som Gud har berättat åt oss. Och den här verserna börjar med. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? Jo, genom att hålla sig till Guds ord. Ordet är någonting som renar oss, föder oss och beskyddar våra liv. Ordet renar oss, föder oss och det beskyddar våra liv. Orsaken till den här predikan är lite grann, därför att jag håller på att läsa om Abrahams liv- och, och, och början av Bibeln, jag brukar älska att läsa i de första kapitlen och början av hela Bibels historia. Och då kommer jag fram till eh, historien med Lot. Kommer ni ihåg Lot, Abrahams brors son? Och det står ju så att de gick först ut tillsammans och Abraham drog ut ifrån det kaldejska ur, ifrån Iran, Irak, det området till det land Gud skulle visa. Och hans pappa följde med och hans bror som Lot följde med. Och efter ett tag drog pappan och efter ett, dag, ett tag så välsignade ju Gud Abraham så mycket och Lot som följde med Abraham blev också väldigt väl Och då började deras herdar gnata med varandra över att det var trångt om mat och vatten och så vidare. Så då så sa Abraham Låt oss gå åt varsitt håll. Vi ska inte bråka. Välj den plats du vill gå. Så, så går du dit och då går jag åt andra hållet. Det står att de stod uppe på, på en höjd och tittade ut. Och det står att Lot såg slätt breda ut sig framför dem med städerna Sodom och Gomorra det var en underbar, vacker plats det var skönt, det, det så bra ut och då sa Abraham, okej, okay, Okej, okay, går du dit då går jag och stannar jag här i bergen och går åt andra hållet och det står att Lot drog iväg ifrån Abraham och hände lite problem med honom och Abraham ryckte ut med sina, sitt folk och räddade honom en gång tillbaks ifrån fienden, det det uppstod mera problem, för Gud fortsatte ju prata med Abraham. Och en gång så kommer Gud till Abraham. Det här är mellan alltså tiden innan Isaks, Isak har fötts. Det är i kapitel 19. Då kommer Gud till, kapitel 18, då kommer Gud till, till Abraham och säger Synden i Sodom och Gomorra. Han har stigit upp inför mig och jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte se längre på vad som händer för allt håller på att brytas sönder. Och då står det att Abraham träder in i förbön för sin brorson Lot som han vet att bor där och hans familj. Och han säger om det bor 50 ska du rädda staden. Om det bor 40, om det bor eh, 30, och om det bor 20. Han håller på att köpslåd och står i förbön för sin, sin brorson Lots familj. För att inte Gud ska fördärva dem. Och då vet vi hur det går i kapitel 19. Så står det att Guds änglar, sänderbud kommer till staden. Och, och, och staden är full av synd. Så de, så, och, och, och de här männen de kommer till Lot. De hittar Lot för de vill rädda Lot för Abrahams skull. Och så står det att männen i staden, folket i staden börjar slå på dörren till Lourdes hus och säger så här Släpp ut de här männen som du har hos dig som har kommit för att gästa ditt hus för vi vill känna dem Och det är samma ord som det står när Adam kände Eva Alltså vi vill ha sex med de här männen Därför så fördärvad var, 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 var Sodom Och där levde Lot mitt ibland dem och du vet Lot han blev också påverkad av det här. Så han ger det knappaste svar jag någonsin har hört en pappa ge. Vet du vad han svarar? Han säger nej ta inte de som har kommit för att gästa mig. Men ta jag har två ogifta döttrar här. Ta dem och gör vad ni vill med dem. Till en skrikande folkhop som står utanför dörren och säger ge oss dina eh, mänliga vänner som har kommit för vi vill känna dem, vi vill, eh, vi, vill, vi vill förbruka oss på dem och pappa säger, men ta mina två döttrar här och gör vad ni vill med dem då har man blivit påverkad av någonting och jag läste hela storyn här hur, Gud, hur de här männen bara dro in Lot, stängde dörrarna slog folket med blindhet och rädda folk och rädda Lot och hans familj ut Sen ser vi hur Lot säger så här, för änglarna säger Men har du inte några fler du vill att ska bli räddare? Jo, de här grabbarna som är trolovade, som jag har lovat åt mina döttrar egentligen, De borde ju komma med Och han står att han försöker säga till dem Nu kommer det att hända någonting fruktansvärt. Gud kommer att dämma den här staden Men han vill rädda oss, kom med oss Och det står att grabbarna bara skrattade åt Lot För de trodde att han kämpade. Det var atmosfären. Vi vet när de gick iväg från staden- så kunde inte Lods höströ låta bli- att vända tillbaka sina blickar emot Sodom. Fast Gud hade sagt- Titta inte tillbaks. Vad ni än gör nu när vi drar. Bara håll ögat rakt fram. Håll kursen dit. Då kommer ni att bli räddade. Ni får inte titta tillbaks. Ni får inte låta er fångas av det som var för där för den staden. Men det står att hon kunde inte låta bli. Och hon vände sig om och hennes liv blev förstört den stunden. Sen är inte står det i slut med det, utan Lot och hans döttrar blir räddade och de uppe i bergen. Efter ett tag så säger Lots döttrar så här. Men, hallå här, här finns inga karar. Det här blir ingenting. Vad ska vi göra? Jo, vi super farsan full och så går vi in till honom och ser till att ha sex med vår pappa och ser till att vi blir gravida så vi får någon avkomma överhuvudtaget. Så står det att en kväll och ser farsan full och, 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 och så, så, gjorde, så gick de in och låg med honom utan att han visste vem det var, står det. Och ena flickan blev gravid, senare gjorde den andra på samma sätt och båda blev gravida och utifrån dem... Barnen som föddes blev det två folk och det kan man läsa väldigt mycket om. Vad det blev vad de, de, de folken. Men jag tänker bara på en kort tid. För det här är innan Isaks föds. Alltså det var 30 år mellan att Abraham fick löftet tills Isak föddes. Under den perioden hände allt det här. Och jag tänker så här. Vi lever i en tid när allt runt omkring oss. Av normer, av värderingar, av saker som förut var helt otänkbara. Det bara är rakt upp på silverfat idag. Och det påverkar våra liv kanske mera än vi tror. Den omgivning vi lever i. För Lot var ingen dum man. Han vandrar med Gud, han vandrar med Abraham. Men han... Hamna i en omständighet som påverkar hans liv, hela hans liv så till den grad att de höll på att gå under allihop. Och jag tänker så här, vad säger Bibeln till oss? Jo, vi lever i en tid, den yttersta tiden, när ondskan växer till på jorden och innan Jesus kommer tillbaka. Och Gud, Gud har gett oss sitt ord för att vi ska hålla kursen. Jesus säger, jag ber för er för att ni inte ska gå förlorade. Jag har gett er mitt ord. Om ni tar emot mitt ord. Om er, mitt ord förblir i er och ni förblir i mig. Så ska ni bli bevarade. Eller hur? Han säger, om mitt ord förblir i er. Amen. Och ni förblir i mig. Då ska ni be om allting. Och ni ska bli beskyddade och bevarade. Guds ord är sänd. Gud sände ett ord till Abraham. För att rädda sin sin låt. Lot. Och det här när jag tänkte på det här. Det är ju så här det är så mycket idag. Den ena efter den andra kommer fram. och Nu är Anja Persson sist. Åh jag är lesbisk. och Jag ska bli mamma med en annan kvinna. Och alla säger åh vad underbart att hon är frigjord. Jag tycker att det är inte förenligt med en kristen tro att benämna människor som en viss grupp på grund av handlingar de gör eller hur? Vi säger inte till en som dricker öl att den är en alkoholist. Vi säger inte till en som gör ett fel att den är en sån person. Det är också någonting som fienden vill göra, vill stämpla, sätta in människor i olika grupper. Bibeln talar om olika synder som en handling som vi kan bli förlåtna ifrån och ska vända oss bort ifrån. Inte som en identitet av våra liv, eller hur? Hur många av oss har gjort fel någon gång? Ja, vi har alla gjort fel. Men det betyder inte att vi är fel. Eller hur? Och det är just den där liksom bara tankeskiftningen. Man bara du är nu sån här. Och nu kan du inte komma ur det här för nu är du en sån här. Och det där är jätteviktigt att vi ser bibeln skiljer på handlingar och identitet. Vi är alla syndare som behöver frälsning. Amen. Vi behöver nå det från Gud. Och det här tänkte jag på för det här gäller ju så mycket i våra liv. Och då behöver vi Guds ord. Hur ska jag bevara mig ren? Hur ska jag klara mig i livet? Jo, Gud har gett oss någonting som renar oss, som sköljer över oss, som, som lyfter upp oss, som korrigerar oss in på spåret igen. Och det är Guds ord. Amen, det är hans ord Hans levande ord Amen, och därför sände Gud en bok Han sände inte en känsla i första hand Han sände en bok Halleluja, och boken förändras inte Låt oss läsa några eh, bibelord till här Ordsboksboken 4 och 20 Hur Guds ord är liv för en var som finner dem Ordspråksboken 4, 20-22. Tack Jesus. Då står det så här. Underbart, ordspråksboken handlar om de här första kapitlerna. Att böja sitt öra inför Gud, att lyssna på Guds röst och följa det. De här små verserna, de är helt underbara. Vers 20-22. till Min son, ta vara på mitt tal. Säger Gud, vänd ditt öra till mina ord. Vänd ditt öra till mina ord. Alltså en handling som jag har ett val att göra. Antingen vänder jag mitt öra för att höra. Eller så vänder jag bort mitt öra för att jag vill inte höra. Du har hört ordspråket, ordspråket. Man hör det man vill höra. Eller hur? Man hör det man vill höra. Och, och därför, behöver, därför uppmanar Gud oss att vi ska vända vårt öra till hans ord. Det betyder att vi ska korrigera vårt liv. Vi ska ställa in oss på att lyssna på vad han vill säga. Det fortsätter så här. Låt dem inte vika från dina ögon utan bevara dem i ditt hjärtats djup. För de är vadå liv för var och en som finner dem och leker dem för hela hans kropp. Guds ord är liv för var och en som finner dem. Det betyder också att man måste anstränga sig ibland lite grann för att hitta dem. Eller hur? Det går inte bara... Alltså, vi lever... Är en liten uppförbacke i våra liv. Det är viktigt att påminna sig om det. Vårt liv är en liten uppförbacke för att du har blivit frälst. Och vet du vad? Ibland tänker man sig att om det skulle bara komma över krönet så blir det lite lättare. Men som kristen är inte vårt mål att komma till krönet. Som kristna är vårt mål att komma ända upp till himlen. Amen. Och därför är det lite uppförbacke hela tiden. Och vi måste liksom... Göra små val hela tiden och lägga manken till. För gör vi inte det så då finns det någonting i den här världen som bara är som en flod som vill skölja oss någon annanstans. Därför så behöver vi för det första vända vårt öra. Ett val. Jag måste vända mitt öra. Jag måste se till. Jag måste höra lite. Vet du, Ibland så här. Skruva upp ljudet. Jag hör inte. Amen. Jag måste vända mitt öra till den röst som kommer från Gud. Och jag måste söka för att finna ordet. Amen. Jag måste söka för att finna det ord som ger mig liv. Och jag kan inte skylla på det. Att ja, ja, men det är så, det är så. Ja, men då får jag ta lite tid för det. Att söka ordet. Och jag vet utan att vara en profet. Att för alla oss som sitter här som brukar läsa Bibeln. Så är det ibland en fight att läsa Bibeln. Det går inte automatiskt. Det är lättare att läsa öa än Bibeln. än någon som har märkt det också? Det är lättare att göra någonting annat än att läsa Bibeln och Guds ord. På något underligt sätt är det, det. Och, och Därför att det finns någonting i Guds ord som är levande, som är kraftigt, som är fullt av Guds liv, som kan förvandla oss, som kan vara en styrka emot fienden. Kommer ni ihåg vapenrustning? Det är beskydde, frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, sanningens bälte, beredvilligheten skor, tron, sköld som ursläcker satans alla brinnande pilar. Det är beskyddsvapen, beskyddsutrustning. Sen är det ett anfallsvapen, så säger han, och ta andens svärd som är, vadå? Guds ord. Amen. Ta vi ordet så finns det ett anfallsvapen i våra liv. Lever vi inte i ordet, tar vi inte emot ordet, så har vi ingenting att stå upp emot. Jesus sa så här när Satan kom emot honom: Det står skrivet. Han sa inte så här, Vet du inte om vem jag är? Fattar du inte vem jag är? Han sa ingenting, han sa. Han sa: Det står skrivet. Han gick till någonting som var större, starkare, stabilare, för att ge oss ett exempel. Andens värd är Guds ord. Låt oss Håll oss till det låt oss titta på ett annat bibelord här Johannes 17. Det är den underbara Jesu överprästeliga förbön. Amen. Ni som känner till här min predikostel vet att vi går från Gamla testamentet till Nya testamentet och så landar vi där. Amen, så vi är på väg här. Johannes 17. Och Där är Jesu överprästeliga förbön och alla de här kapitlerna är helt underbara för en stor del av Johannes evangeliet handlar om de sista dagarna innan påsk, innan Jesus dör. Hur han förbereder sina lärjungar och talar med dem och förklarar för dem, ber för dem. Och Här i kapitel 17 från vers 14 till 17 ska vi läsa en del av Jesu överprästeliga förbön för oss. Har du hittat Johannes 17? Bra, då läser vi. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. Det här ordet är ju inte som vilket ord som helst. Det är en öd i ordet. Varför då? Vi ska titta. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta den ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Det är inte av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Vet du att sanningen gör alltid anspråk på någonting. Om du är i en situation och någon säger det här är sant. Det är inte sant det du säger, för det här är sant. Sanningen gör alltid anspråk på någonting. Eller hur? Sanningen är som en pelare som står upp emot någonting. Och sanningen kan ibland innebära konfrontation. Om någon talar illa om det, om någon säger någonting som inte är sant, och du säger så där är det inte. Det här är sanningen. Och då blir det lätt också en konfrontation i det. Och Jesus säger så här. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Guds ord är sanning. Sanningen gör alltid anspråk. Konfrontat, konfronterar lögnen i mitt liv. Sanningen är ljuset som konfronterar mörkret i mitt liv. Och Jesus säger att mitt ord är sanningen. Ditt ord är sanningen. Guds ord är sanningen. Så när vi tar emot Guds ord så tar vi emot någonting som kan korrigera våra liv. Amen. Sanningen kan korrigera våra liv. Och det är också en orsak varför fienden vill hålla bort Guds ord ifrån våra liv. Därför det finns en korrigerande kraft i Guds ord. Amen. Vi kan bli överbevisade av synd genom den heliga ande, genom Guds ord. Min mamma, hon blev frälst när hon var 17 år. Och hon var ute och, 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 och levde som ungdomar gör. Då, roade sig och allt möjligt. Fick hon en traktat på gatan. Hon bodde i Helsingfors och, 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 och var en ung flicka där. Och en, hon fick en traktat på gatan av en kompis eller hur det var. och Hon gick hem och började läsa den där. och Där var det Guds ord. Vad Guds ord sa om hennes liv. Om en människas liv. Om synd, om rättfärdighet, om frälsning och evigheten. Och hon gick hem och tog upp en bibel och hon sa Säger Gud verkligen det här om mig? Har Gud verkligen sagt det här? Att utan honom, utan att jag böjer mig för honom så går jag evigt förlorad. Hon sa när jag börjar läsa det så börjar någonting hända i mitt liv. De orden börjar döma min synd i mitt liv. Och jag tror att det är därför vi ska låta Guds ord rikligen bo i bland oss. Därför vi hittar alltid en kompis som håller med oss hur vi än lever, så hittar du alltid en kompis som håller med dig och tycker synd om dig eller tycker som du. Men det är ju inte alls sagt att det håller på domens dag, eller hur? Amen. Guld renas i eld. Och det är det som man måste alltid tänka på. Ja, men det är så och så. Men håller det inför Gud? Håller det inför Guds ord? Amen. Och därför har Gud gett oss sitt ord. Och Guds ord helgar oss. Amen. Ska vi säga, Guds ord helgar mig. Amen. Guds ord är sanningen. Amen. Och vad gör Gud? Jo, han vill bada oss rena. Efezebrevet 5 och 23. Och det är mitt näst sista bibelställe här. Efezebrevet 5 och 25. Det här brukar man ibland läsa om man är frimodig på vikslar, om man inte vill ha en allför stor genusdebatt så låter man bli, men annars så kan man läsa det här, det är jättebra amen, för det är någonting vackert i det här att no man brukar bara läsa någon vers och inte alla verser och då blir det lite snett men i alla fall, jag läste det här på, på Susans vigsel Sausan Hans vigsel, deras vigsel Och jag tänkte Det här är ju fantastiskt Vad Gud säger om sin församling Vad Jesus gör med sin församling Vers 25-27 till Efes är brevet 5 Ni män Älskar era hustrur Som Kristus Har älskat församlingen Och offrat sig För den Snacka om att höja ribban för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. För han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynka eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Amen. Hur gör han det? Hur tvättar han församlingen? Hur tvättar Jesus oss? Vi läser det igen. Ni män älskade hustrur och alla män säger amen. amen. Som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. För att helga den. Sen han har renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Jesus vill bada oss rena. Jesus vill tvätta oss rena. Och vilken tvål använder han? Jo, han använder Guds ord. Amen. Eller hur? Gud använder sitt ord som tvål och vatten. Och ibland så får han oss att stå stilla på grund av att vi vill springa runt så mycket. Så ser han till ibland att vi måste stanna upp så han får gnugga öronen på oss. Eller hur? Hallå där, nu vill jag... Prata med dig. Jag behöver tvätta öronen på dig. För att du hör inte riktigt. Du bara går din egen väg. Amen. Gud kan använda varje situation till sitt förhärligande. Och ibland är det så. Och Gud säger så här. Jag vill tvätta er rena. Jag vill bada er rena. I kraft av ordet. Halleluja. Amen. Hur ska vi bli tvättade rena? Jo, vi måste låta Guds ord komma till oss. Vi måste låta Guds ord skölja igenom oss. Halleluja. Och då kan vi bli tvättade rena. Jesus säger i kapitel 15 i Johannes evangelie: Ni är redan nu rena genom det ord jag har talat till er. Amen. Det finns en grenande kraft i Guds ord. Och därför är det så viktigt att läsa Bibeln. Dina sinnen och dina tankar blir förnyade och renade när du läser Guds ord. Amen. Jag kommer aldrig att glömma det vi hade när jag växte upp i församlingen- jag hade en härlig ungdomsgrupp och vi, vi ville se mer av Gud och det var en kompis som blev frälst och hon hade problem med onda andar. Alltså hon hade demoniska manifestationer i sitt liv som var väldigt kraftfulla och vi bad för henne och hon blev lugn och så här det var en väldigt tuff och fin tjej på allt sätt. Va? Och oh, oh, oh. hon fick kämpa med det här. Och hon sa så här, ibland när jag blir anfäktad på nätter, jag kan inte sova, det bara sliter och river i mig. Det enda som hjälper, sa hon, det är att jag tar Bibeln. spelar ingen roll vad jag läser, men jag bara läser högt. Då blir det lugnt igen. Och priset var det här, vet du, den tjejen har kommit igenom. Halleluja, hon är, hon är lever för Gud idag, hon har familj, hon har barn och oh, oh. hon har ett starkt vittnesbörd. Amen. Men hon fick också lära sig. Det är Guds ord som rena mig. Men inte kompisarna kunde vara där och be och Stå emot Satan och djävulen. Då, då fanns det någonting som var som dem för hennes liv. Guds ord. Hon lärde sig att leva beroende av, sitt, av Guds ord. Så om man tänker så här. Fiendens bästa trick för att hålla Guds liv borta ifrån Guds folk. Ta bort Guds ord. Det är det absolut bästa. Hur ska vi ha, känna så här? Jag har inte frimodig för jag känner mig lite smutsig. Har du känt det någon gång så? Alltså när du ska gå iväg. Nu talar jag inte andligt utan rent. Läck när du är på väg in i affären. Och så jag, men jag har ju inte bytt kläder. Man känner sig lite smutsig. Eller man är på väg någonstans och man har spilt någonting. Det kan man ibland råka ut för som pastor. Om man ska dricka lite kaffe. Om man ska spilla på skjortan, ska man predika. Om du har sett någon pastor som knäpper kavajen då kanske... Det kanske är därför Men man känner sig Wow, det är inte bra va Eller om man känner det är inte äh, Man tappar lite frimodigheten Eller hur I livet och så Så är det det andliga livet också Om jag känner att smuts kommer Andligt smuts Jag känner mig inte ren Så känner jag mig inte heller frimodig I mitt liv och det är strategi för att hålla fri frimodigheten borta från Guds folk. Den där enkla barn, barnsliga glädjen. Att jag är frälst. Jag, jag, jag är förlåten. Amen. Det är det vi ska leva Jesus sa när vi läste här barnvälsignelsen. Att den som inte är som ett barn kan inte komma in i Guds rike. Amen. Och du vet hur barn är. De är glada över små saker. Amen. Halleluja. När prisar du dig salig senast för att du är frälst för att du är guds barn. Halleluja. Amen. Bara de enkla sakerna. Tack Jesus för frälsningen Tack att du har förlåtit mig. Tack att du har hjälpt mig. Amen. Och bara leva i det. Och det ger en frimodighet inför Gud, inför människor, men också inför djävulen. Amen. Därför, om inte guds folk står upp emot omskansande makter, vem ska då göra det? Om inte Guds folk tar Jesu namn på sina läppar och säger hit men inte längre Gå Jesu namn Vem ska då göra det? Om inte Guds församling står upp för sin stad Vem ska då göra det? Och därför så måste vi låta Guds ord rena oss leva i Guds ord och säga Gud förlåt mig när jag går mina egna vägar Jag ser ju att jag hittar på en massa grejer själv med mitt liv för att det ska vara så bekvämt som möjligt och du säger någonting annat Amen Halleluja jag ja, predikar mig själv salig. Imorgon har jag semester. Ja, det kan vara många saker man hittar på. Ja, men jag behöver inte betala tionde för jag ger ändå. Ja, jag gör det och det. och Jag kan göra lite så si och jag kan göra lite så. Och Gud känner mig och jag har en kompis som tycker att det är helt okej. Okay. Det är jättelätt att vi glider in i alla möjliga grejer. och Då, bara det, då har vi sagt: Gud, du, ditt ord är inte högsta prioritet för mig. Det är bra, men det är inte högsta prioritet. Men Gud vill föra oss tillbaks och tvätta oss med sitt ord. Så hans ord blir högsta prioritet. Amen. Och alltid är det inte så lätt att förstå så. Det är därför vi har en hel evighet på oss att klura ut allting. Amen. Det är bara så. Och vi får lära oss nytt hela tiden. Hela tiden kan vi lära oss någonting. Det sista bibelordet. Är du redo för det? Bra. Första Petrus 1 och 2. Första Petrus, kapitel 1 och 22. Och så läser vi lite grann in i andra kapitlet. Amen. Tack Jesus. Det här bibelordet talar om att vi har blivit frälsta genom Guds ord. Första Petrus, kapitel 1 och från vers 22 framåt. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Vad var sanningen? Sanningen var Guds ord. Så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Därför Guds ord säger att vi måste älska varandra. Eller hur? Vi har inte så många val. Det bara jobbar jobba sig igenom. Amen. Amen. Älska varandra uppriktigt som bröder. Älskar. Då varandra uthålligt av rent hjärta. Behöver vi Guds hjälp till. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig sed. Utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig sed, utan genom en oförgänglig sed. Genom Guds levande ord som består. Halleluja. Född på nytt genom Guds ord. Och, och vi hörde här på middagen, middagen, en fantastisk berättelse om en ung man på ett studentområde i USA som tog emot en bibel, fick en bibel av en gideonid och hur hela hans liv förvandlades. Det var en fantastisk story. De hade gjort så mycket dåligt med sina kompisar så de tänkte att vi måste göra någonting för att förbättra vårt rykte. Och då kom de på att ha ett bibelstudie. Det kan alltid vara bra. Liksom. De var inte alls kristna. Eller så. Och då kom han ju på att jag är ordförande för den här liksom, studentföreningen. Det är jag som måste hålla i det här då. Jag måste skaffa en bibel. Då kom Gideonit och gav honom en bibel som en hälsning ifrån Gud. Och den mannens liv blev förvandlat. Och idag så predikar han varje söndag till, för ungefär 50 000 människor. Han som har gjort den här download-appen för bibeln. Och många har bibeln på sin telefon. Det är bra att ha bibeln i telefonen. Han som har kommit på den och gjort den. Och många har sagt till honom, men kan du inte sälja den. För det är, ju, det är ju så många, jag vet inte hur många miljoner som laddar ner den. Massor av miljoner som laddar ner Bibeln på sin telefon och sa aldrig att jag säljer den, den här ska vara gratis Någon gav Guds ord gratis till mig, det förvandlar mitt liv Amen, alltså Guds ord kan göra sån skillnad Och därför tror jag också fienden jobbar på högt tryck För att vi ska få damm på vår Bibel Så jag vill uppmuntra dig den här sommaren Ta fram din Bibel, läs din Bibel varje dag Halleluja, innan du stiger upp. Du kan läsa en kapitel innan du stiger upp, om du vill. Ligga i sängen så läser du. Eller när du gör det. Men om du förstår lite grann. Jag hoppas att du har fått tag på lite grann av det jag talat om här idag. Då tror jag att du ser vikten också av att leva med Guds ord i våra liv. Som en reningskälla för att hålla kompasskursen på korrekt. Vi läser det här vidare här i 1. Petrus 2, 1 och 22. Eh... Ni har renat era kälar genom att lyda sanningen Så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta Ni är födda på nytt Inte av en förgänglig sed Utan genom en oförgänglig Genom Guds levande ord som består Till allt kött är som gräset Och alldeles härlighet som blomman i gräset Gräset vissnar bort Och blomman faller av Men Herrens ord förblir i evighet det är detta ord som har förkunnats för er. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Så att ni genom den växer upp till frälsning. Då ni nu har fått smaka att Herren är god. Halleluja. Den här boken smakar gott. Amen, den här boken smakar gott Och den är som mjölken för ett nyfött barn Det är allt vad den behöver finns i mjölke. Amen, Guds namn, ett av hans namn är El Shaddai Som betyder bröstmjölkens Gud Jag vill förse dig med allt vad du har Och jag brukar säga det Jag har väl signal med fem barn som har blivit ammad av Min underbara fru Och det finns en hemlighet för att bli ammad Det finns en hemlighet för att bli ammad Det lyckas inte annars man måste komma nära. Det går inte bli ammad på avstånd. Det går inte med sugrö. Man måste komma riktigt nära. Eller hur? Man måste vara riktigt nära mammas bröst för att få riktigt tag på det där. Va? Och när barnet växer och tänderna växer så märker mamma mycket väl av det där. När tänderna börjar komma fram. Ah! Och så vidare. Så jag har lärt mig det. För att få tag på bröstmjölken för ett litet barn. Och vi är Guds barn. Amen. Så ska vi komma nära. Nära faderns hjärta. Nära det ord som han har gett oss. den mjölk som han har serverat oss. Och den är också till för fast föda. Vi kan gå från mjölk som Bibeln säger till fastföda. Låt det vara någonting fast i våra liv. Guds ord som en fasthet i våra liv. Hur en stormen viner. Halleluja, Guds ord förbliver. Amen. Det finns någonting som är fastare än allt det här som är gräset och blomman som förgår. Allt som vi ser runt omkring oss kommer att rosta och förgå. Guds ord förblir. Amen, bygger vi våra liv kring Guds ord Låter vi Guds ord rena oss Låter vi ha den här sköljningseffekten i våra liv Jag säger det, jag behöver det Jag behöver rena mitt sinne Jag behöver leva i en flöde av Guds ord Så att jag kan leva nära Jesus Så jag inte tappar min frimodighet Amen Det värsta som finns är att vara kristen Och inte ha frimodighet Det är ju fruktansvärt Gå med dåligt samvete hela tiden Det är ju liksom ingen idé eller hur? Kristna livet är glädjens budskap. För jag har blivit förlåten. Amen, jag har blivit satt fri. Och för att jag ska leva i den frälsningen som Petrus säger. Så vi växer upp i frälsningen. Såg du den här sista versen? Här? Vers två i Petrus brev Så att vi växer upp i frälsningen. Jag tyckte den var så härlig. Alltså det är för frälsningen ett pågående verk i våra liv. I vers 2 i kapitel 2. Längta som nyfödda barn efter den rena anliga mjölken. Så att ni genom den växer upp till frälsning. Amen. Idag har jag behov som jag inte hade igår. Imorgon kommer jag möta utmaningar som jag inte har mött idag. Det är en process hela vägen. Och som vi sa, upp för backen slutar inte innan pärleporten möter oss. Halleluja. Så bara att vi på. Vi måste ha mera energi. Halleluja. Mera bruk i baljan, mera gröt på tallriken, mera andlig mat, mera Guds ord. Så vi kommer fram, halleluja, och tvättar oss rena under resan så vi inte lider käppsbrott. Vi får ha Guds ord som en kompass. Amen. Det är en annan bra grej vi lärde oss här på ett bröllop. Det var en skotskille som var med vid ett annat bröllop vi hade. Och han gav till brudparet en kompass. För det sa han, det ger man alltid i Skottland. Så ger man en kompass till brudparet, För att ni inte ska tappa kursen. Ni inte ska komma vilse. Vilken bra bild. Va? Guds ord är verkligen som en kompass för våra liv. För att vi ska nå himlens mål. Amen. Ska vi ställa oss upp på våra fötter? och Be tillsammans här innan vår broder kommer fram. Halleluja. Så låt oss älska och respektera och böja oss för Guds ord. För det ska bevara, beskydda, ge näring och hjälpa dig att leva med ditt mål. Ditt himmelska mål för dina ögon. Halleluja. Och nu när du står där så är det alltid säkert så att vi, vi kan vara för att känna fördömelse. Jag har läst för lite Guds ord och jag skulle gjort mera och så. Men gårdagen är förbi. Idag hjälper Herren. Och imorgon är din bästa dag. Och idag är din bästa dag. Så idag börjar vi ett nytt liv, eller hur? kväll kan du läsa Bibeln. Amen. När du går och lägger i imorgon tar du fram den och läser den. Halleluja. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Fader, jag bara tackar dig för ditt ord, Herre, som är fyllt av kraft, Herre. Tackar ditt ord är fyllt av förvallande, renande, helande och helgande kraft, Herre. Och vi ber om förlåtelse. När vi inte har tagit ditt ord som det verkligen är. När vi inte har tagit det till våra hjärtan. Herre. När vi inte har sett det som en skatt som är värd att leta efter. När vi inte har böjt vårt öra eller vänt vårt öra för att höra. Herre, förlåt oss. Och vi vill den här stunden bara säga. Herre, tackar du undervisar oss. Öppna våra öron så vi kan se och ögon så vi kan höra och vi kan se undren i din lag. Jag bara ber om en ny kärlek till ditt ord, fader. I mitt liv, i allas liv, fader. Så vi inte kan låta bli att läsa ditt ord, herre. Så vi inte kan låta bli, herre. Ta kanske ett kapitel till. Att vi lever med Guds ord. Jag ber, fader, låt inte den här sommaren bara gå förbi. Att det blir damm på någons bibel. Jag ber, fader, när man packar sin väst. Ska, att Bibeln ska ligga med det här, överst här. Här är jag, ber med familjen att man tar tid och läser ett Guds ord vid frukosten. Här är jag, ber dig för våra liv här, så vi kan nå målet, så vi kan bli frälsta till fullo här, och komma hem till himlen. Jesus, jag bara tackar dig, att du löser också från fördömelsen's bok här, därför ditt ord gör oss fria. För att vi ska vara fria och oss fria. Tack Fader för en ny start för många människor den här dagen. I Jesu Kristi namn här. En ny start här. Vandra med dig. Låt ditt ord rena oss. Och viljan att böja sig under ditt ord. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Ska vi säga så här. Tack Gud för ditt ord. Det är levande. Det är fyllt av liv. Det är, liv. Det är fr till frälsning för mig. Det är till korrigering för mig. Korrigering för mig. Hjälp, mig Hjälp mig att ändra mitt liv. Att ändra liv. Så, det Så det stämmer ihop med ditt ord. Låt ditt ord vara mina fötters lykta. Och ett ljus på min stig. På min stig. Låt ditt ord, ord. vara kompassen i mitt liv. Jag tar emot ditt ord. Som en skatt. Och jag vill läsa ditt ord. Jag vill följa ditt ord. Jag vill lära att känna dig Gud. Genom ditt ord. Tack Gud. För att du har gett oss Bibeln. Tack att himmel och jord ska en gång förgås. Men ditt ord ska aldrig förgås. Tack att det är fastheten i mitt liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Kan du vända dig till din granne och säga. Jag hörde vad du bad. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Är det så att du vill ha förbön också om det är någonting som har rört ditt hjärta. Så innan du går hem härifrån idag så vill vi be tillsammans. Så om det är någonting som bara rör dig i hjärtat och säger jag behöver också bekänna någonting, jag behöver förbund för någonting så gå inte hem, vi är alltid här för att bekänna